0: Итальянские войны. Глава 10. Прошлая заметка в основном была посвящена не собственно военным событиям, а краху персонально Чезаре Борджа и, что еще более важно, краху планов и идей его отца. Новый папа Юлий II, портрет которого как личности я уже постарался вкратце набросать, разделавшись с самой главной для себя угрозой семейством своих предшественников, пробовавшего понтифика меньше месяца Пия III, оставим за скобками, не рискнул же вести сложную игру на противоречиях между сильнейшими державами, но по-прежнему желал укрепления своей власти и, что было для него особенно важным, формального статуса. Частью случая, а частью более весомые обстоятельства сделали новым и главным объектом очередного раунда итальянских войн Венецианскую республику, или по собственному названию Республику Святого Марка. И здесь самое место дать краткий, так как про Венецию ее особенности и удивительную судьбу можно написать не одну книгу, экскурс в ее положение современное описываемым событием. Есть вещи, которые известны многим. Например, то, что Венеция была одной из старейших и наиболее твердых и последовательных демократий Европы и мира в постантичную эпоху. Слово «демократия», правда, тут следует взять в кавычки. Уже с X-XI века республика успешно трансформируется в олигархию, а к моменту конца XV-XVI столетия народные массы уже и вовсе почти не влияют на реальную политику. Формальный и номинальный глава государства дош избираемый по сложной процедуре и скованный множеством ограничений, но большей и по содержанию властью обладает так называемый Совет 500. Впрочем, наибольшая степень реального влияния и вовсе принадлежала еще одному, куда менее публичному органу – Совету Десяти, который был по своему изначальному принципу формирования чем-то вроде ЧК или экстренного органа защиты конституционного порядка. Но, как это часто бывает, временное оказалось наиболее прочным и постоянным, а стражи демократии – наиболее частыми и значимыми ее попирателями. Зачем я все это здесь пишу? ведь как автор сам сознался выше, едва ли возможно на полях работы, освещающей совершенно иную тему, беглыми штрихами адекватно изложить государственную систему Венеции. Прежде всего, чтобы показать тот факт, что республики руководили избранные аристократы, которые в свою очередь становились таковыми в большинстве своем не благодаря древности рода или обширным земельным наделам, как в феодальной континентальной Европе, а благодаря своим торговым успехам, своим состояниям. Разумеется, и они сами республика в целом неуклонно и не безуспешно стремились эти накопления приумножить. Так что по существу Венецию управляли торговые интересы. Это намного ближе к современной нам политике, куда более здраво, чем управленческие принципы подавляющего большинства стран того времени, которые, конечно, тоже определялись экономикой, но опосредованно. Многие века с опорой на них Венеция процветала. Но есть и одно «но» требования венецианской основанной на экономике реал политик были куда более твердыми и непреклонными чем монаршая воля самого авторитетного государя император или король мог передумать мог смириться мог умереть наконец а вот венеция вынуждена была продолжать гнуть свою линию в том числе и в сильно изменившихся обстоятельствах о чем речь Как известно, республика Святого Марка находится на островах. В те времена, когда она только-только строилась, ее вполне способно было прокормить море, но к эпохе итальянских войн, и куда раньше ее, они недавным-давно остались в прошлом. Острова заселялись и застраивались, город стал одним из самых крупных в Европе, а уж если взять такой показатель как плотность населения, то почти наверняка рекордсменом. Богатейшая торговая республика была крайне зависима от поставок продовольствия. Некоторое время это не было проблемой, любые продукты легко закупались и доставлялись из континентальной Италии. Однако в 13-м столетии началось масштабное торговое, затем и военное соперничество Венеции с другой торговой республикой – Генуей. Генуя была моложе, она прямо скопировала многие особенности Венеции, например, там тоже были свои дожи, она была напористой и готовилась отобрать у венецианцев их доминирующее положение на рынках Востока. Византийские императоры стали достаточно активно поощрять это соперничество в своих интересах, чтобы никто не имел чересчур сильного влияния. Потом Византия едва не исчезла после Четвертого Крестового Похода при прямой помощи и участии Венеции, а возродившись на время из пепла вполне обоснованно ненавидела Республику Святого Марка. Генуэзцы стали получать большие привилегии, венецианцы не сдавались, начались столкновения на море, переросшие войны, и вот тут выяснилось, что Венеция, которая всегда рассматривала свою изолированное Положение как лучшую защиту, из-за него же и очень уязвимо. Частью усилиями генуэссов, а частью иных врагов Республики Святого Марка, которых зависть и желание подчинить такой лакомый кусок породили много, город очутился фактически в блокаде. Целый ряд итальянских государей и владетелей не только сами перестали поставлять продовольствие, но и запретили его транспортировку по тем рекам, которые протекали через их владение. Венеция оказалась перед страшной угрозой голода. Вот это все и заставило венецианского кита ступить на сушу. Прежде умелые и смелые мореходы никогда не стремились полноценно проводить сухопутные компании, не имели подобного опыта. Больше того, Венеция, как уже было сказано, гордилась тем, что для процветания ей достаточно только храбрости, смекалки, кораблей и моря, и даже вовсе не осуществляла себя сухопутной Италией. Теперь же в битвах частью самим, а частью силами нанятых на ее деньги наемников, венецианцам пришлось завоевывать себе терра-ферма, или в буквальном переводе «твердую землю», владение на материке. Всю историю этого процесса, равно как и организацию, довольно любопытное управление занятыми землями, здесь раскрывать нет смысла и места, но важно обозначить следующее. Как-то не парадоксально, Тераферма была, сколь жизненно и экономически необходима Венеции, столь же и невыгодна и обременительна для нее. Она одновременно как давала промышленную безопасность, продовольствие, определенное предполье, на итог весьма обширной перед территорией, примыкающей непосредственно к Венецианской лагуне, так и требовала изрядных средств для своей обороны, и социального обеспечения. Да-да, венецианцам пришлось датировать многие из городов, которые в былые времена были ее же конкурентами, но, влившись в состав республики, потеряли прежнюю экономическую базу, а вот уровень жизни утрачивать не желали. И во избежание восстаний и для укрепления верности крылатому льву то и дело на средства то одного, то другого магната-благотворителя, либо прямо республики, в них возводились соборы и общественные здания. Что еще хуже, владение на терраферма вовлекли Венецию в бурные уводы континентальной политики и постоянных войн всех со всеми, которых она столько лет счастливо избегала. Противостояние гвельфов и гибелинов к этому времени вроде уже клонилось к закату, а вот эпоха кондотьеров как раз только-только вступала в зенит. Республика оказалась вынуждена выкинуть на них, защищавших ее владение, атаковавших владение недругов и просто шантажировавших массу денег и еще большее их количество на взятки и откуп для самых разных континентальных господ, которые теоретически могли бы проявить враждебность. Некоторое время подобная практика могла продолжаться, Венеция была богата, Генуя к началу 15 века окончательно проиграла в затяжном конфликте и покорилась герцогству Миланскому, но, во-первых, по Венеции некогда страшно ударила великая чума, население резко уменьшилось и необходимость в людях для обороны снижаться не желала. С этого момента венецианцы уже почти полностью полагаются на наемников, свои кадры критически нужны для флота, а значит траты растут. Во-вторых, начинается стремительный закат и крах главного экономического партнера – Византии. Отношения с ней у венецианцев были разные, вплоть до очень сложных и откровенно враждебных, но императоры всегда ценили возможности средиземноморской торговли как таковой. Османы жили по другим принципам и ставили иные, часто предельно жесткие условия. 28 февраля 1500 года визирь и вовсе прямо сказал венецианскому послу следующее «Передай сеньории, что их обручение с морем закончилось, теперь наш черед». Довольно скоро венецианцы, совершенно того не желая, окажутся втянуты, одними из первых западных икраинских стран, в конфликт с этой чудовищно большой, особенно по сравнению с ними самими силой. Султаны просто объявляли, что желают взять то или иное и брали, миром, если им уступали, или силой, если нет. И тут еще стало ощутимо расти и могущество Милана, его амбиции, а Генуя к этому моменту вполне интегрировалась в миланские владения и уже в таком качестве опять могла начать теснить островитян на морях. Самое важное для будущей печальной судьбы республики события, конечно, я еще не упомянул, да и сами венецианцы о нем знали и заботились пока довольно мало, это, разумеется, открытие нового света, но оно сможет действительно сказаться на них только в будущем, а пока Венеция находилась в зените во всех смыслах этого слова и в том, что она блистала богатством и успехом, и в том, что дальше каждый ее шаг медленнее или быстрее лишь снижал ее возможности и силы. Во время Первой Итальянской войны венецианцы, негласно и не посылая войск, но посылая деньги, поддерживали французов. Им импонировали планы короля Карла отправиться в Великий Поход на Константинополь. Сколь бы ни были скромны его успехи, но всякое воздействие на турок Венеция уже считала для себя благом. Еще была надежда, в итоге сбывшаяся, что французы, проходя на юг, урезонят миланцев. Схожей была и ситуация во время Второй Итальянской войны. Осторожная, негласная, не имеющая полного одобрения даже в собственных властных структурах республики, но поддержка французов. Они могли наконец разбить и разбили миланцев, они выводили из игры Неаполь, который в определенной мере был конкурентным в торговле, плюс под шумок был шанс несколько сокруглить основной участок террафермы, как раз в той области, которая в современной Италии именуется регионом Венето, а еще получить за благожелательный нейтралитет пару городов от бывших владений неаполитанской короны, городов, которые можно будет использовать как перевалочные базы факторий на юге Атриатического моря, то есть таких, которые все же будут приносить не убытки, а доход. Впервые за последние полстолетия умелая дипломатия республики дала ей повод для того, чтобы действительно радоваться и гордиться своими успехами. Со стороны хорошо виден блеск золота, плохо, проблемы и трудности. К концу Второй Итальянской войны венецианцев недолюбливали многие. Испанцы за то, что те поддерживали пусть и непрямо их врага. Французы за то, что поддерживали мало, робко и с условиями. Все за то, что только венецианцы смогли получить именно то, чего они и хотели. И все же все подобные настроения не вылились бы ни во что, если бы не смерть Родрига Борджа и утверждение на троне святого Петра Юлия II. Тут надо заметить, что венецианцы сделали промах. Они заняли во время борьбы за папский престол несколько небольших городков на стыке своей Тарафермы и завоеваний Чезары. Сперва они надеялись, что сам этот факт и вовсе не станет поводом для большого шума. Потом на то, что им зачтется поддержка бывшего кардинала Делла Ровере, ставшего Юлием II. После, когда города были им все же затребованы назад, они попытались предложить за них денег, повести переговоры и смертельно оскорбили папу самим фактом того, что немедленно ему не подчинились, не отдав то, что он считал железно своим. Плевать, что города брал Чезаре, теперь они часть папской области и точка. Прежде чем венецианцы успели опомниться, папа взъярился так, что потерял голову и начал новую войну. Как? Собственных сил, чтобы одолеть Венецию, папы не было. Армия резко ослабела с окончанием влияния Цезаря и вообще Борджиа на дела. Но он вполне мог бы все же попытать счастье в деле отвоевания городов. Вместо этого же папа почти официально приглашает к союзу и вторжению сразу две могучие внешние силы. Францию и Священную Римскую империю. Французы, как уже было сказано, были недовольны позицией Венеции во время прошлой войны. Но главным было не это. Милан теперь был французским, а это означало, что старые интересы Милан тоже в какой-то степени стали французскими Прежде всего это возрождение Генуи Как крупного центра морской торговли А еще, конечно, можно было при успехе Попросту присоединить к миланскому герцогству Всю территорию венецианской тарафермы, Благо их права с династической феодальной точки зрения Были сомнительны А с такими владениями в Италии Они точно превзойдут проклятых испанцев с императором Максимилианом все немного сложнее. Реально, как уже было сказано, Италия вообще и Северная Италия в частности перестали подчиняться империи, лишь изредка под настроение покупая за скромный прайс формальное одобрение совершавшихся политических перемен. Но в теории это все еще была имперская территория, и на ней уже больше десяти лет воевали государь других стран, не особенно и спрашивая мнения императора. А еще император был одновременно герцогом австрийским и имел некоторые, пусть и скромные, вполне договорные в другой обстановке территориальные претензии из к республике. Но сейчас... Уже много позже сам папа Горес, напустив в своеобразной манере, оправдывался в письме венецианскому послу Антонио Жустиниани. «Венеция и себя, и меня сделала рабами, закабалила себя попытками сохранить, а меня попытками отвоевать. Ежели бы мы были и заодно, то нашли бы способ освободить Италию от тирании чужеземцев». В 1504 году в Блуа был подписан формальный союз Папы, короля Франции, императора Священной Римской империи против Венеции, но вот война еще не началась. Французы зондировали почву относительно намерений испанцев и восстанавливались после поражений. Папа экстренно нейтрализовывал остатки влияния Чезаре, а император не рисковал атаковать в одиночку. Венецианцы здесь совершили новый промах. В надежде умиротворить папу, они вернули без предварительных условий часть занятых земель. Юлий II воспринял это в духе своего характера, как признак слабости, который надо немедленно воспользоваться, а значит бить нужно сейчас же. Два с лишним года прошло в непрестанном понукании союзников к активным действиям и в самих союзников между собой. Венецию теперь решено было добить и поделить, а делить шкуру убитого медведя всегда и тяжело, и увлекательно. И все же гром грянул. Поводом стали действия императора Максимилиана, который желал проследовать через территорию республики на традиционную коронацию в Рим. Само по себе это не составило бы проблемы. Вот только прохода он требовал не только для себя, но и для своей немалой армии. И не одного лишь прохода, но и обеспечения венецианцы вежливо, но твердо отказались. Тогда, в феврале 1508-го, Максимилиан решил все же действовать силой. К тому моменту союзники наконец смогли примерно сторговаться по долям венецианского наследства. Папа должен был получить Фаэнсу, Римени, Равенну, Максимилиан как император, Паду и Веченцу и Верону, а как эрцгерцог австрийский Фриуль и Тревискую марку, Людовик XII Кремону, Низовье-Адды, Брешию, Бергаму и Крему. Но самым страшным было не это. В 1508 году договор союза был перезаключен в городе Камбре, что и дало последующей войне название «Войны Камбрейской лиги». Это потребовалось по той причине, что к союзникам пожелала присоединиться Испания. Да-да, именно этим сенсационно завершился французский зондаж, исключительно по прагматическим, впрочем, причинам. Испанцы не желали, чтобы грядущие события слишком усилили позиции главного врага в Италии, а потому готовы были не препятствовать ему только при одном условии – если им будет предоставлена возможность ему помочь и получить свое. Что, конечно же, было выгоднее и безопаснее, чем сражаться за венецианцев против не только старого противника, но и императора с папой, чей союз сам по себе был очень непрочим. Лего умудрилась подвести под этот грабеж еще и удивительную в своей наглости идеологическую линию. Дескать, удар по Венеции – Это занятие плацдарма и первый шаг для общего последующего удара по туркам. Ведь это же так логично. Бить по туркам, уничтожив единственную страну, которая к этому времени деятельно им противостояла. В январе 1509 объявили войну французы, а папа отлучил республику от церкви и подключился в апреле. Но первый год основным противником была империя. Венецианцы деятельно готовились к обороне. Экстренно наняли несколько наиболее знаменитых и опытных кондотьеров с войсками, включая Николу, графа Питильяну и его кузена Бартоломео де Ольвиано, оба из древнего и знаменитого рода Арсини. Но, конечно, во всех их действиях был налет тяжелого чувства обреченности. В самом деле, против них разом сплотились почти что все самые значимые силы известного им мира. И все же Венеция выжила. Как? Об этом в следующей заметке. Лишь только можно кратко сказать, что поход императора оказался подготовлен плохо, войска его тоже были подготовлены куда хуже, чем у прошедших уже две войны французов или испанцев, или же чем прежние бойцы Чезары и Борджа. Отряды кондотьеров успели своевременно занять горные перевалы и в нескольких не слишком ожесточенных битвах, от которых даже и названий-то не осталось, не только отразить удар, но и так вымотать, что им удалось перейти в локальное контрнаступление. Были заняты Триест, Фиуми и вся область так называется, Гориции. Тирольский отряд императора, который смог, или вернее сказать, которому позволили спуститься с гор в долину реки Пьяве, был там и разгромлен почти полностью более свежими и знающими местность итальянцами. Это один из редчайших примеров победы, да еще и в одну калитку итальянцев над немцами. С точки зрения той эпохи, впрочем, в этом нет ничего столь уж странного. И опыты местности, организации и близость к своим базам снабжения играли на руку обороняющимся. Контрнаступление кондотьеров окончилось только в. Апреля 1509, через шесть месяцев после его начала, причем не из-за успехов сил императора, а потому что даже у венецианцев закончились деньги, так велики были аппетиты наемников. Максимилиан уже пришлось заключить мир на три года с республикой, не только ничего не получив, но и оставив в ее временном владении все занятое. Главные же битвы, однако, были впереди.